0: situationen ska ni vara, till Toto Balotto. Det är tisdag den 24 mars och vi är separerade från varandra då jag befinner mig på Österlen va.
1: Mm, så mycket karantän vi kan uh, få i Sverige. Det är ju fortfarande öppet och knalla ut på gatan utan att man blir inhåvad va Gugge. Men yes. uh, du, du är ju du är ju hatad. Det hoppas jag att du förstår. Av ja alltså av ett helt land för det första. <laughs> Men framförallt eftersom du är stockholmare och du har tagit dig ifrån Stockholm Vi försöker ju ah. förhindra det här Det är ju Folkhälsomyndighetens rekommendation att man stannar hemma Man ska inte åka på massa utsvävningar Då tar Gugge -bilen ut i landet, besöker den ena staden efter den andra
0: Ah, inte den ena staden efter den andra, snarare golfbana efter golfbana och jag måste ändå göra viss skillnad på att åka upp till Åre och kliva in på afterskin och svettas och köra små groderna eh, och liksom eh, optimera någon slags smittospridning kontra mot att sätta sig i en bil, åka ner till en ödslig kåk vid havet vid Österlen och sen vara ute på ganska så folktomma golfbanor och ha mer en väl tilltaget säkerhetsavstånd mellan varandra när man bedriver sina dagar så att, ja jag, mm. jag skulle ändå jag nog likställa
1: det där faktiskt. Jag, jag, jag gör har gör inget pinsamt
0: samvetsmjöl påsen.
1: Ja, nej, jag skulle nog likställa uh, det där faktiskt. Uh, det, det, det känns det, känns tro det känns obehagligt att du ut och rör på det. Det känns inget inge bra alls för våra lyssnare runt om i landet också.
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi nej men uh, vi, vi, vi får nej, lite undercover här då. Mm. Jag är inte i Österlen. Jag tar tillbaka allting jag precis sa. Jag befinner mig i studion tillsammans med Thomas Wilbacher på Kungstensgatan 26. Vi har inte lämnat sen sist ni hörde oss. Däremot så vet jag att du har skrivit en text här sen sist vi hördes om hur fel allting blir när man stänger ner även... Barnens möjligheter att röra på sig Är det, är det, är det myror i brallan deluxe i, I tjejlaget nu
1: eller? Nej det ska vi inte säga till är det att du
0: har sett på Stella och hennes kompisar Att de, de, de tappar viktiga veckor I, i utvecklingen?
1: Ja, det, det är ju faktiskt exakt så. Jag har ju problem med en dålig träning. Då har jag svårt att sova på kvällarna. Men jag känner att jag liksom inte riktigt har fått kontakt med tjejerna. Och jag känner att eh, ja, men övningarna funkar inte. Det kan vara så att jag direkt är eh, ursinnig och förbannad på tjejerna. För att jag tycker att de har varit usla på träningen. Då får de ju höra det också. Men eh, i det här fallet så handlar det ju om en viktig del av utvecklingen. Att slutfasen av försäsongen. Matcherna duggar tätare. kupperna börjar komma. Allting börjar bli mer på riktigt. Vi har kämpat sen i oktober eh, med ett helt nytt gäng. Eh, amen, jag, har, jag, jag tycker att jag har gjort ett bra jobb. Och så precis då när det ska liksom, finliras. Vi hade ett par, par matcher mot ett år äldre tjejer eh, helgen innan. Tyckte börja det se bra ut. Hade identifierat vissa svagheter... Jag hade fått dem att förstå vissa saker som jag vill i, vårt uppspels, i vår uppspelsfas och sen så, då, så, så stängs det ner men nu är det ju så faktiskt att folkhälsomyndigheten vill att vi ska idrotta med våra barn fortfarande så att det rullar på och i helgen har vi matcher igen så att det, det, det känns bra. Däremot så skrev jag ju den här texten lite som en uppmaning liksom, att fann ut och rör på er så länge det är möjlighet. Så länge, så länge vi ges möjlighet att faktiskt göra det innan vi kommer i en slags karantän. Ja, det, är det, blir väl givar, det, det är lite dubbla givar?
0: Det är lite dubbla givare alltså? Ja, men... Folkhälsomyndigheten det. säger att det är bara ut och köra. Ni behöver inte ställa in några matcher och träningar. Men klubbarna gör det ändå.
1: Ja, vissa gör det, vissa gör det inte. Men just nu är det i alla fall öppet och de uppmanar att man ska spela fotboll. Så jag tror att de flesta är ute och lirar. Och sen så har man... men, men det är väl lite som hela det här landet just nu. Vi hamnar ju där ofta i Sverige. Vi vet varken ut eller in. Vi gör några så halvundantag. Jag såg att nu gick man ut och även då om man är ens för, förbjöd men man tyckte inte att man skulle stå i barer och jag tror att det är en konsekvens av afterski eh, döden eh, eller vad det nu kallas. Många smittas på afterski i, i åre. Eh, ja. och, och då vill man då att det inte ska vara barhäng så att det ska vara sittande bord, det är också en sån här riktig halv med syr, däremot så har jag inga problem med det så länge vi håller öppet så mycket som möjligt så är jag nöjd så länge så länge smittspridningen hålls nere, vilket den verkar göra också
0: Du, eh, om, om du ska agera någon slags eh, corona här pandemiguru och eh, <laughs> statsepidemiolog det är, nu har vi alltså Johan Jiseke, vi har eh, Anders Tegnell och Thomas Villbacher Ja kan du kort förklara för mig och många andra lyssnare tror jag som är lite osäkra på vad det egentligen innebär konkret när allsvenska klubbar nu alltså permitterar sina anställda inklusive spelare. Jag har sett att Elfsborg och AIK har gjort det och nu har de häcken på. Vad, Nej, men, vad innebär det? Ja,
1: rent konkret så innebär det ju att deras löner betalas av staten eh, istället för klubbarna. Det är väl det mest konkreta man kan säga och det är där kritiken ligger också. Att det mm, kanske vet, inte, pe pe pengarna kanske inte ska gå till eh, eh, fotbollsspelare utan till andra delar i samhället. Tror jag i alla fall, ja, det är men, så jag det. Det
0: kom ju som ett brev på posten. den här liksom, ja, men ib Ibland så kan man ju se ett händelseförlopp framför sig. Jag var ju väldigt tidig på att säga att nu är det bara en tidsfråga innan klubbarna kommer vända sig väldigt väldigt liksom tydligt gentemot sina supportrar. Och utåt sett kanske liksom så här, öppna era hjärtan nu, nu visar vi att vi gör det här tillsammans men jag tror att i grund och botten finns också ganska mycket cyniskt alltså till, tillgodoräknande av klubben att så här, ja men supportrarna kommer ställa upp vi kan, vi kan nog fan i mig räkna med x antal, hundratusen kronor eller miljoner eller vilken nivå man än är på och när det väl har skett några dagar då vet man att nu kommer någon snart höja rösten och säga men hallå, varför ska supporterna bara ge och ge och ge ut ur ganska grunda fickor och man kanske vrider och vänder på varenda krona och skickar in hundra lappar man egentligen inte har när spelarna sitter på 100, 150, vissa säkert tvåhundratusen i månaden. Varför, varför ställer inte de upp och går ner i lön och så vidare? Och nu var det ju Patrik Ekvall som tog den facklan eller jag vet inte om du såg någon slå det slaget före Ekvall.
1: Ja, men han var nog först på bollen för det hade, i alla fall från media håll, det hade ju pratats rätt mycket om det på sociala medier och och hade diskuterat det såklart Ja, eh,
0: nej men och sen då, då så, någon dag senare eh, väldigt väntat då så blev Älvsborg sen ganska direkt eh, ARK strax efter det då att, nej men nu visar verkligen ARK-spelarna eller Älvsborg-spelarna sitt rätta, ja vi är solidariska i det här alla samman så vi permitterar våra spelare och alla går ner i lön. men är det då alltså så att det enda som händer är att staten går in och degar det här eller?
1: Ja men spelarna går ner i lön också jag tror de går ner med 10% i lön om jag har förstått det hela rätt det här är ganska när vi när vi spelar in podden men det är nog ingen jag är nog inte långt ifrån sanningen när jag säger det. Men det är ju sådär, fotbollsklubbar har ju utnyttjat system tidigare också. Jag vet att mm. i Spanien så hade man ju en artistskatt för att få in då exceptionell kompetens till exempel inom olika områden. Det skulle ju till exempel kunna vara inom sjukvården att man då kan eller forskning, att man kan locka till sig otroligt bra kompetens för att ligga i framkant. Det här var ju fotboll, fotbollsklubbarna i Spanien inte sena på att utnyttja utan kunde då utnyttja den här artistskatten och ge, ge spelare betydligt högre löner i och med att de hade så lite skatt och i det här fallet skulle vi säga att det är någonting liknande, här ser man en möjlighet att eh, faktiskt spara in en jävla massa pengar utan att börja riva kontrakt och så här. men det ska också sägas att det är jävligt tufft i klubbarna och en sak är ju spelarna men sen har du ju också konsulter som är inne, du kanske har scouter du har eh, forskare som jobbar med ungdomssektionen för att utveckla den eh, och de konsulterna riker ju oftast först för det är enkla kontrakt att riva, sen så har du ju hela verksamheten, eh, hela kansliet så att säga det gamla kasliet numera så är det väl på många håll kontor där, där, där folk får gå ifrån men i första hand och kanske man kan räddas av den här permitteringen men jag menar känner 25 000 och vänder på varje krona men du älskar ditt arbete för att du är passionerad supporter kanske i grunden men arbetar för din klubb och du drivs av det då, då kanske den 10% är, är, är tuff eller, eller vad det nu, hur mycket pengar det nu handlar om. För en spelare så, oh. så är det nog inte, inte, inte så farligt. Men eh, det, det ska vi nog komma ihåg liksom, när man hamnar i kritik då, mot, eh, mot hur klubbarna agerar. Att de, de har ju aldrig varit i den här situationen tidigare. Det står ju stadsepidemiologer och chansar och gissar. Och, och har ingen aning om liksom, hur det kommer gå såklart. Eftersom vi aldrig varit i det, i det här äh, läget tidigare. Och det gäller ju även och Så ser de en möjlighet att tjäna lite pengar på det här. Ja, jag, jag förstår att folk dömer dem jag förstår att folk är förbannade, men, men å andra sidan så, fan, så som jag är lite cynisk och pragmatisk så you can't blame them är det här en möjlighet då, då är det en möjlighet liksom
0: samtidigt ska du inte underskatta kanslisterna det är de, fan, de, de, de sista som ryker alltså. det är och det, MVP, det är de sista alltså. som alltså, gnäller som jobbar... också ja, ja, jag menar bara att de som gnuggar kansli i mindre klubbar alltså, nu, nu, nu är det ju någonting annat att jobba på kansli för en Division 2-klubb, Division 3-klubb. Är, är du
1: inne och touchar på Leifbys kanslis, kanslirunk här nu?
0: Nej, jag är inte inne och touchar på kanslirunket. Jag menar bara att det är nog skillnad på hur otrolig jävla spindel i nätet du är om du jobbar som kanslist i en sån klubb kontra allsvenska klubbar där är det så många roller att det, är liksom inte, det finns inte en stöttepelare, det finns inte en hörnsten, men rycker du undan kanslisten, ta Spånga IS som exempel ta, ta bort så du, du Prison Break?
1: Nej, alltså det var en jävligt bra plott som när trailern kom det kan ha ja. varit 15 år sedan eller någonting att ja, men det var någon som hade tatuerat in en karta på hela fängelset va? på ryggen. Exakt. Det kändes ju jävligt exakt. häftigt. Men sen så blev det väl typ hundra säsonger om man tröttnade väl. Det blev lite som lost sådär. Vad fan är det ja, någonstans exakt. här? Man tappar bort sig själva.
0: De gick ju i den klassiska fällan att de inte riktigt visste när det var läge att sluta. Utan det, det, det lades väl upp ett för bra bud på bordet för en säsong till att man körde, liksom, man körde på lite för länge. Det, det, det följer lite på sin egen orimlighet att det skulle hålla lika bra klass eh, säsong. Men alltså spoiler alert, jag vill när... inte se
1: serien Gusten. Kan du inte typ bara berätta flydden på fängelset?
0: Jag, 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 jag skulle bara säga det. Att ganska mycket dör ju när säsong tre tror jag, avslutas med att alla åker in igen. Och så börjar de bara om.
1: En ny karta
0: på magen då. Då var så här, jaha, okej okay, nu sitter alla illåsta igen. Nu kör vi en ny säsong. Hur som helst, i första säsongen då så finns det, då bygger Michael Schofield något, eh, något litet miniaturbyggverk av Taj Mahal, tror jag, till fängelsechefen. Som är en slags bröllopsgåva till hans fruga. Och det, det får han han får liksom lite, lite fördelar från fängelsechefen eftersom han hjälper till honom. För att han är utbildad arkitekt eller ja, nå, någon slags jävla eh, civilingenjör. Eh, och då så finns det en liten, liten bit som måste sitta på plats. För att annars rasar hela bygget. Det är, liksom, det är eh, den lilla, lilla klossen balanserar upp allt tryck så att allting funkar. Och den lilla, lilla klossen är ju kanslisterna i Division 2 och Division 3-klubbarna. Ryck bort en sån, då står du där med 700 ungdomar vars föräldrar gnäller på träningstider och det blir strul med kuppor och det är en fotbollsskola som går åt helvete och det är liksom material som är alldeles för gammalt eller det är material som omfördelas och det är medlemsavgifter som, ja, du vet... Fifan, det är såna jävla key players kanslistorna alltså. Du har det sagt.
1: Du, jag såg förresten att på tal om Prison Break då går ju tankarna osökt till Ronaldinho. Mm. Och han är ju född 80, vet du? Ja. Yeah. Vet du vilket datum han är född?
0: Fan någonting säger mig att det är oktober.
1: Nej. Det är det Nej. inte. Uh, han sitter uh, hey ja, Det var i den fjärde mars som Ronaldinho reste med sin brorsa Roberto de Assis Moreira till Paraguay för att delta i ett välgörenhets -event.
0: Även hans agent när det begav sig.
1: Uh,
0: verkligen. Han var ju tidig, Ronaldinho, med att ha brorsan som agent. Det var lite
1: nytt. Ja, nej, men eh, han kan ju bli kvar i häkten har jag läst mig till nu i upp till sex månader. Så kommer ju säkert inte bli, va? Men han är ju garanterat då kvar. Eh, vad fanns 21 mars? Ja,
0: då måste, ja, han fyllde jag år här för några dagar sedan bara.
1: Hur som helst så sitter han i fängelse nu. Han fyllde 21 mars och han firar då sin 40-årsdag. Jag tänker att det är stort i Brasilien att fylla 40. Att man firar stort och eh, jävligt eh, om man är Ronaldinho inte misto, minst då, som är känd som en festbrisse. Eh, fira helt hårt. Flera dagar, till och med flera veckor nu. Men nu är han alltså i fängelset och, och firar. I eh, och, e och med att han är i Paraguay så får ju det mina tankar jag vet inte om det är eh, samma med dig till vem då? Jo, Emmanuel Adebayor just den. Har du ju följt hans bravader på slutet?
0: Ja, eller det dök ju upp en eh, rejäl eh, sula i ansiktet från Adebayor i den paragonska ligan här på Twitter som blev viralt.
1: Mm, och det var ju i matchen mot defensaren den 12 :e mars. Hans blott andra fight eh, för klubben. Eh, det, jag vet inte om det var med meningen, men eh, som du säger... Foten är uppe i huvudet och han får rött kort. Eh, lite trist start. Annars kan vi gå tillbaka till januari när det ryktades om att han var på väg till Premier League. Det var Aston Villa, Brighton, Newcastle, flera klubbar som var ute efter Adebajor. Eh, men det blev inte så utan han gick då till det paraguayanska laget Olympia. även om det är Ronaldinhos favoritklubb i Paraguay eller inte, men de befann sig i alla fall i samma land. Eh, där han bland annat eh, eh, har Antolin Alcaraz, kommer du ihåg honom? Mittback. Eh, har du någonting på honom eller du vill säga?
0: Nej, jag tänkte på att det är synd här nu när vi är inne i fängelsetutto att han inte heter Alcatraz.
1: Mm, nej, jag vet. Jag tänkte den också. Det är många... <laughs> det är många <laughs> det, är det är många små trådar äh, som fattas för att få ihop äh, till en otrolig helhet här men vi ser mm. i alla fall äh, Alcaras, äh, heter han ju äh, Rocky Santa Cruz han tänker jag, han spelar också i samma lag de Oj, ja. tillsammans med han gjorde debut Adebajor äh, tillsammans med Rocky Santa Cruz faktiskt, äh, otrolig spelare ju
0: Men då så att Adebajor bildar anfallspar med Rocky Santa Cruz just nu?
1: Äh, bildade för att den paraguayanska ligan har ju nu släckt ner, precis som alla andra ligor runt om i världen. Eller de flesta, inte den vitryska, den rullar på.
0: ja men de spelade tillsammans för bara några veckor
1: sedan.
0: Ja, Åh Och fan, jag trodde att Rocky Santa Cruz la av för flera år sedan.
1: Nej, nej, nej. De, de, Bajol kom in på planen, då var Rocky Santa Cruz fortfarande kvar, när de mötte Cerro Porteno. Okej. Okay. Så att, och det var ju så, när Adebayor kom, de har ju haft stora spelare som, äm, inhemska spelare som Rocky Santa Cruz till exempel. Äh, men innan det så, så beskrivs Ferenc Puskas lilla tränaräventyr i landet som det största utländska namnet som någonsin har varit i den paraguanska ligan. Det säger väl en del kanske den. Ja, verkligen. Det säger väl en del om äh... Ronaldinho's äh, framfart i fängelset också, att det kanske är det största utländska man har varit med om tidigare.
0: Men jag känner nu ett distinkt behov av att Ronaldinho ska göra ett eh, Prison Break-försök. Alltså det hade ju varit för jävla härlig twist på den här väldigt märkliga historien. Om Ronaldinho liksom flyr, han rymmer.
1: Ja, men jag tänker i det mest sannolika scenariet i... An Kanske att
0: Adebayor och Rocky Santa Cruz fritar honom.
1: Jo, men det mest sannolika scenariet så är ju hotad till döden av de här korrupta politikerna och knarklangarna som sitter i samma, samma fängelse. Ja. Och då måste fly. Så att det, det är värt att riskera liv och läm för att, för att flyra från fängelsen. Jo det ska jag skulle säga med, det går sådär för Adebayor i år. 2020 är inte riktigt hans år heller ska man väl säga för det är väl väldigt fås år. kanske är min polare som sysslar med videokonferenssystem eh, online som, som kanske har, ett, har det bästa 2020 just nu. Uh, men uh, han, han ska ju åka tillbaka till, han är inte bara avstängd utan den paraguayanska ligan som sagt är uh, nedsläckt uh, till följd av coronaviruset. Han ska åka tillbaka till Togo, landar i
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Benin blir ju direkt blockad på Benins flygplats och sätts i någon form av tvångskarantän i 2-3 veckor nu. Så det går så där för Ademajor.
0: Ja. Hörrni, jag tycker att det är på sin plats att eh, varmt rekommendera When We Were Kings-avsnittet eh, som Niva kör med Togo 2010, var det va? Som eh, de mycket, mycket tragiskt blev beskjutna på väg till sin första match i Afrikanska mästerskapen. Eh, där framträder en annan bild av Emmanuel Adebayor som jag tror att många skulle uppskatta att höra. Jag tror att väldigt många som inte har hört det här avsnittet och som inte har följt togolesisk landslagsfotboll jättenära det senaste decenniet har kanske bara en bild, och det är väl inte så konstigt av Adebayor som den han var i Premier League sättet han lämnade sina klubbar på målgesterna han gjorde mot sina forna supporter och så vidare. Han, han är ju utifrån den synvinkeln, en väldigt oödmjuk och osympatisk människa. Men när man har lyssnat på det här avsnittet så tycker jag verkligen att man får en, en, en annan bild av honom som var härlig att nås av.
1: Mm. Ja, men verkligen.
0: Du, jag, jag, skulle bara, jag skulle bara sy ihop det här med korttidspermittering, för jag tänker också cyniskt att eftersom man då kan lägga över en del av lönerna eller pratar vi, pratar vi hela lönen eller man går ner i lön och då kliver staten in
1: man går ner i lön och så kliver staten in sen så har det väl varit vissa klubbar där spelarna har gått ner i lön frivilligt också även om det var så, mm. så var fallet i Elvsborg, men alltså det, här, det här kan väl alla läsa, läsa in sig på
0: Nej, men jag tänker bara, syniken i mig ser ju en lucka här att om nu staten går in och tar det behöver inte ens vara hela utan då är en del av lönen. Då går ju spelarna ner i lön gentemot klubben vilket gör att klubben kan betala en avsvärd mindre summa och tillsammans då med det man får från staten så går, i, så går inte spelarna ner i lön. Alltså, jag kan tänka mig att det finns några sådana lösningar med säkert med att man lä lägger pengar man lägger pengarna på hög och så kan det betalas ut senare eller att man görs... Alltså,
1: ja, ja det, det är möjligt. Men, men alltså i, den här, i det här systemet med korttidspermittering som, som har kommit... Nu ska vi till, absolut inte fastna i det. Men, men... Nej,
0: men om jag säger så här Thomas. Om jag säger så här. Säg emot mig när jag säger så här. Det är klart att det finns någon spelare här som Utåt sett, medialt, har citat, gått ner i lön men där det trillar in exakt lika mycket kronor i månaden.
1: Säkerligen, säkerligen.
0: Ja, bra.
1: Det är fotboll Tack. vi håller på med.
0: <laughs> exakt. Ingen har gått ner i lön så jävla mycket som Daniel Larsson, utrikeskorgen. Ja, han, han har gått ner 100 procent. Han får inte ens spänn.
1: Ja, men kan tänka där mig att Adelba får noll kronor också. <laughs> inte för att ja. han behöver så mycket pengar å andra sidan.
0: Absolut, men eh, det, det tycker jag att man ska komma ihåg när man pratar om utrikeskorrespondenten Daniel Larsson. Är det det största hjärtat vi har där ute? Helvetet vad var Solidaris. Han går ner 100 procent. Får inte en spänn av Ares Thessaloniki och säger: ja men okej. Okay. Det, det är. Desperate, desperate times calls for desperate action. Å
1: andra sidan så vet man ju att Daniel Larsson kommer vinna i slutändan på det där ändå. Så finns det väl inga pengar i det här, alldeles oavsett. Så han kan väl gå ner i lön hur många jävla procent han vill. Det spelar ingen roll för att han ska att få pengar. Sluta det med att.
0: Förlikning slutar det med. Nej, eller slutar det med att de tar det Danne ska ha från Sungren.
1: Ja, här är Någonstans ska de ta sig ifrån. Någonstans ska de ta sig ifrån. Vi är sponsrade av Randstad, det vet ni väl om. Man går in på Randstad.se och söker lediga jobb, eller hur Gusten?
0: Jajamensan, och det här har vi pratat om flera gånger. Det här vänder sig till er som har blivit av med jobb och behöver ett nytt. Till er som har pluggat och precis kommit ut på arbetsmarknaden. På er som har ett jobb men vill byta bana, byta bransch, byta inriktning eller byta upp sig. Det är inte så många som vill byta ner sig, men vill man byta ner sig så tror jag fan i mig att Randstad kan hjälpa till, men... Det vänder sig också till dig som eh, pluggar och ska göra det ett par år och kanske vill ha en liten eh, extra inkomst samtidigt som man skaffar sig adekvata och välbehövliga meriter vid sidan om. såna jobb finns också tillhandahållna av Randstad.
1: Mm, och budskapet är, om vi säger jobb, då säger ni Randstad! Tack till Randstad som är med och möjliggör Toto Balotto. Hörrni, det
0: är jättemånga som eh, har sett... Eh, Premiären eller piloten av Quisaleta, Dobbs, produktionsbolaget Dobbs. Du ska hit, alltså. programformat. Ja, men Jag tänker ändå att det, det är väl värt att ta upp. Eh, det var ett eh, premiäravsnitt där du och jag med höga tuppkammar och eh, precis lika höga svansföringar tog oss an Jesper Hoffman och eh, David Fjell uh -huh. i... Detta frågesportsprogram som var fotbollskunskap, vitt och brett. Man hade liksom ingen aning om vart man skulle. Eh, det var väldigt många roliga olika typer av eh, delmoment. Bland annat då typ eh, truppen. Där eh, vi eh, liksom utan förvarning bara kastades in i en trupp på givet eh, årtal. Från ett givet mästerskap. Och så skulle man då eh, var vart annat namn. Eh, skicka ut ett namn som var med i den här truppen Och laget som eh, hade fel först förlorade Det var även tre namn Från en given startelva Typ Ajax i Champions League finalen 95 eh, Eller eh, Sveriges startelva Mot Argentina i VM 2002 Så saknades det tre namn Och så skulle man fylla i dem eh, Men Du snodde showen Som det så fint brukar heta Stalshowen
1: jag vet inte jag
0: I avsnittets sista moment som kallades för gegenpress. de som har sett alla mot alla, det är som under pressure. De, de, de visar bilder på mer eller mindre kända fotbollsspelare, aktiva som inaktiva. Och så ska du bara skjuta ur dig vem det är och så får jag, du poäng ja, jag, för, för jag måste
1: resta. säga så här att utan att spoila någonting, folk får gå in och kolla. Det är bara gå in på Dobb och, och så ska ni såklart kolla på det här. Men jag måste säga det: att det, det var ju ett ögonblick, i det här fallet var det ju sekunder, men det var, det var ögonblick i plural som jag aldrig har varit med om tidigare i mitt liv. Alltså, det, det hade kunnat komma upp vilken bild som helst på vem som helst. Jag såg inga. Jag såg inga ansiktsdrag. Jag såg inte Det var liksom, det var ansikten som var tomma. Var otroligt ja. märkligt. Det var som att jag hade, var som att jag fått blivit kapad av en poltergeist på något jävla konstigt sätt. Alltså det, det, det gick inte. Eh, det, det var otroligt smärtsamt. Och när jag satte mig bilen efter, Du har jag en så konstig känsla i kroppen. Eh, så jag började fundera på om jag är på väg att få en stroke. Så jag sitter liksom och hyperventilerar och dricker Pepsi och bara vad är det som händer här? Så började, liksom, det är som en panikångest jag har inte haft det tidigare, men det kändes som att det var liksom en panikångest på väg, svårt att andas och absolut inte covid-19, utan det, det, det kom verkligen starkt till mig. Så det var under några sekunder där jag trodde att jag var på väg att få en stroke. Alltså. Det var otroligt ja. sjukt. alltså? Otroligt.
0: Ja, det, 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 var, det var verkligen en Nat av... 12 kommer upp.
1: Nu spoilar Nat 12 då kommer upp. vi kan väl lyssna på hur det lät. Ehm uh, eh uh, uh, Perucci. Ah, Nej, hey. sluta. Uh, ja, ja, men ni hör. Det, 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 det är så mycket min gubbe det kan bli 12 då. Det, det är på alla sätt liksom. Uh, jag men ja, det, 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 det var smärtsamt det var inte det enda som var smärtsamt det var ju väldigt mycket under den här timmen ska jag säga som, som var, som var <skonstigt> konstigt allt från ja. på sig till <snar> när jag ska fistbampa dig och det har kommit ut massa, massa klipp på det här Nej, men vilket haveri ju,
0: de där, de där gegenpressningsekundrarna fick en ju verkligen att inse att människor kan i, i såna mm. där, nu, nu gällde det ju liksom inte Liv eller dödar eller Det stod inte miljoner kronor på ja, men Nästan
1: värre än... när ens anseende Står på spelen om det är miljoner <laughs> kronor Jag skulle fan pröjsa Att en Mill om jag hade haft det För, för alla rätt ja, Men det är ju så man känner ju Eller håll men med mig
0: Så, så inståg jag bara att så här. Alltså när, du, när du tittar på Francesco Toldo Och inte vet Vad han heter så känner jag så här, det här har ju nått Något annat, ja, så det här har blivit ja, Något annat ja. i Thomas huvud Och då är det, då, jag, jag tror verkligen på dig När du säger att du, De hade kunnat skicka upp en bild på slatan Och du hade stått där och bara
1: Nej men jag kunde eh, inte koppla namn Med ansikten eh. liksom det, 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 var någon, det var som att någon hade Kapat eh, Strängar i hjärnan det liksom, Den kopplingen fanns inte kvar hos mig
0: Ah, Men på tal om det här På tal om Francesco Toldo Det, det, det var faktiskt så jag hade tänkt att segwaya mig in I vårt nya Corona-karantän På hittade segment Never forget mm. Ni som var med oss förra veckan Vet att vi då nådde Spelare ett och två Och nu tänkte jag att vi skulle Skicka ut två till spelare till denna skara Och då tänkte jag faktiskt börja med Just Francesco Toldo en jävla stor målvakt men som har glömts bort lite, tycker jag, i den moderna fotbollshistorien. Mm. Håller du med när
1: jag säger så? Ja, jo, det gör jag. Alltså, nu är jag så nära Francesco Toldo, säger han, som inte kunde sätta ansiktet. Eh, men jag, jag är det, blir så... faktiskt, det blir faktiskt lite löjligt. Ja, ja när du säger jo. Mm. det blir det ju. Men, men jag är så nära, han, eh, i och med att jag följer italienska medier, läser... Eh, Nostalgi. Eh, han är mitt Fiorentina verkligen. Så att det är ofta han intervjuas. Eh, så att, så att jag kommer ofta i kontakt med Francesco Toldo. Så är det ju. Ja. Eh, så, svårt för mig att säga att han är bortglömd. Men är det så att han är bortglömd i Sverige och du säger det, ja men då är det så.
0: Ja. Nej, men Så skulle jag verkligen vilja säga. För att är det någonting som Buffon har uträttat alltså hmm. när det kommer till Legacy, så är det ju att han har verkligen raderat ut i princip alla andra italienska målvakter för en hel generation.
1: Hmm.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Alltså, han har ju stått i det genomgående bästa klubblaget de senaste 20 åren. Mm. Alltså visst, jag har all respekt för Inter och Milan tidigt 2000-talet och så vidare. Men ser man till hela 00-talet, hela 10-talet- så har ju Buffon liksom stått i det laget som har lyft flest ligatitlar- som har varit i Champions League-finaler både då och nu. Eh, och så parallellt med det här så har han varit ohotad etta- i det italienska landslaget sedan VM 2002- Mm. Då blir det ju väldigt mycket så att han är målvakten som når den absolut bredaste massan. Som når svenskarna som inte sitter och följer serial vecka ut och vecka in.
1: Mm.
0: Och när det blir över så många år, ja, men då, då, då är det, så här, det är inte konstigt att man inte har koll på så jävla många andra italienska målvakter. Då. Utan då, det, det har man ju då bara om man sitter och följer serialen.
1: Ja men det var ju en russkig snurra där även om du har koll på den Gusten när Toldo skulle lämna Fiorentina i och med att man hade finansiella problem.
0: Ja men tror du att jag ska dit vad du lider eller tror du inte att jag ska dit?
1: Ja, men det är mycket möjligt att du ska det. Ja, det,
0: jag skulle, det jag skulle i alla fall då knyta ihop det här liksom Buffons legacy och vad det har gjort med andra italienska målvakter det var att Francesco Toldo är ju faktiskt den målvakt som stod för ett italienskt landslag i ett mästerskap senast, som inte var Gigi Buffon. Mm. Eh, och då ska vi komma ihåg att eh, det gjorde han ju med den äran. Italien gick ju till final och var bara några sekunder ifrån att eh, Anders Frisk skulle blåsa i sin pipa och vinna den där bucklan. Men sen så kvitterade Frankrike på tilläggstid och sen så gjorde 3 g 2-1, goal, goal Och då var det ju faktiskt Toldo som stod för en helt mirakulös eh, turnering, och inte mm. minst semifinal, när han nyper fem av sex straffar, eller klarar fem av sex straffar från Holland. Han flaxade in lite på ett bananskal, var ju tvåa och trea bakom Pagliuca och Peruzzi var där. Mm. Men Peruzzi var där? Toldo Fram till 2000. Och sen så hade Buffon, alltså det var lite han var inte riktigt redo för eh, ja, det,
1: i, italienska catenaccio levde vi ju under eh, tidigt 2000-tal, slutet på 90-talet och eh, jag menar, det, det är en taktik som man pratar om när man pratar om catenaccio, men om man tänker sig att det var en catenaccio-era eh, och det ingick en massa andra saker där, eh, så var det ju att eh, liksom, ung spelare framförallt då kanske målvakt och, och nior skulle jag vilja säga, stora starka anfallare eh, mm. Tog det tid liksom, innan, innan du fick ditt eh, liksom stora erkännande Du fick jobba dig eh, in i landslag och, och i, i klubbarna.
0: Nej, men så att, eh, det, det blev, det blev eh, EM200 för Toldo som etta. Och där skulle jag ändå vilja påstå att denna 29-åriga målvakt hade sin största stund i karriären. Då mm. pikade han.
1: Mm. Ja, jag håller med.
0: Sen så, när jag har läst på lite om Francesco Tolde här, inför detta Never Forget-segment, så insåg jag faktiskt först nu, jag har aldrig vetat det, att han kom fram i Milan. Det mm. visste faktiskt inte jag.
1: Ja, han kom fram och kom fram. Även tror... du spelar han så alltså mycket i Milan?
0: Ja, men han har tre år eh, i, i, i Milan, primavera, och sen så är han ju utlånad från Milan under tre mm. år i början av 90-talet, innan han säljs till Fiorentina. Ja, exakt. Och gör Sju, åtta bejulade år. För det, det måste man det, alltså På tala om att vända sig då till yngre, yngre generationer. Mm. Fiorentina i slutet på 90-talet. Det var ingen jävla dadsgäng då.
1: Nej, det var ju sällingen inte. Alltså, det, det är ju... Ett av de absolut största lagen som man kommer ihåg i Fiorentinas historia. Det var ju slutet på 90-talet. När, när, och då är ju faktiskt Toldo en av de spelarna som man nämner först. Om man skulle köra då någon slags truppgrej som vi gjorde i Quisaleta. Då, då kanske du nämner Batistota, du nämner eh, Rui Costa eh, och så vidare. Men, men Toldo, han kommer där alltså, som 3, 4, 5 säkerligen.
0: Och spelade ju då alltså en nyckelroll i då Fjörentinas etablering i toppen av Serie A. Man vann Coppa Italia, man vann Superkuppen, man spelade Champions League, man gick långt i EFA-kuppen, kuppvinna-kuppen. Alltså Fiorentina var riktigt, riktigt bra där. Han pikar under EM 2000 och sen då så är det en exempelös, jävla målvaktskarusell som sker då eh, 2001. Mm. Fiorentina är ju på väg i 200 blås Heter
1: Sebastian Frey med, med i den karusellen, nu när du nämnde ja, Fiorentina Med ja, Parma och det, fan det, det, här är ju, det här är en historia jag sett på Sky, de gjorde fan ja. 30 minuters dokumentär om den här målvaktssnurran Men det var att ta så, ja, så här Så här är det då,
0: Fiorentina är ju på väg i 200 blås Vet du vem man mot...
1: nämnde? Förlåt Gustav Vet du vem man nämnde?
0: Nej.
1: Oliveira, nämnde man ju först som hade sjört in upp i armhålen eller först. Man nämner någon som kanske 4-5. om man skulle göra om man skulle ha en trupp Om man skulle bolla. Kommer då gå allivare eller?
0: Ja absolut. Jag, ja. jag tänker också att eh, De kommer först eller inte först, men han kommer tidigt.
1: Ja, ah, fast De han eh han var Juventus Enrico precis de där Kesa, åren jag. Kesa, Jo men det är samtidigt så här då, 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 måste du ha, då, då måste du ha koll på åren, de som var med under eran, alltså eran eh, under längre tid så, så, liksom med Medelivo börja fundera på när gick han från Juventus till Fiorentina egentligen?
0: Ja men det är sant jag är kanske mer i det Fiorentina som mötte AIK Du kanske ja. är mer 90,
1: 90, Ja men du vill i alla fall ha hela men Oliveira Fan, det är en ja. gubbe som är bortglömd du. Den belgiska krulliga. brassen, visst är det så? Den
0: ja, krulliga håret, alltså du vet.
1: Jo, men han hade så, löpsteget, han hade så höga knän. Det, var, det såg ut som Jag att vet. han sprang med höga knän. Och shorts då väldigt högt uppdrag då. Ja,
0: det hade ju tjej Delivio också.
1: Jo, det hade han, men han hade det ju på ett italiensk strandraggarsätt. Så här uppdraget alltså, det, som man ser pungen.
0: Delivio, liksom. han har aldrig haft badkorts.
1: Han har levt alltså, ett liv i Speedos.
0: Han är så mycket Speedos bara. Han har aldrig
1: haft boxershårds på sig heller under ett par byxor. Utan det är, det är bara kallingen.
0: Hur som helst. Fiorentina behöver cashen. Och då, är, alltså, då har man ju redan steppt iväg. Det till stort att i Roma kvar finns två riktiga jävla klassgubbar att casha in på.
1: och
0: Ruikosta. Ja. Så då säljer man båda båda vägrar gå till Parma
1: mm.
0: för att Parma håller också på
1: att gå i konken. Ja, men då har det ju redan börjat komma ut liksom, att Parma har stora problem. Det är ju då, alltså det är ju tider där det italienska stålbadet precis börjar. Men i
0: fallet toldo så handlar det inte bara om att, vänta här nu, 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 nu känns det som att man hamnar helt snett på grund av att klubben är skakekonomiskt. Utan det här är ju också då som en rak ersättare till Gigi Buffon som i samma leva ska till Juventus. Då vill inte toldo gå till Parma för att han vill inte hamna... I en klubb där han förväntas ersätta den största italienska målvartstalang som någonsin kommit fram. Ja, exakt. Han tackade nej till Parma. Går istället till Inter som då sitter på Sebastian Frey. Mm. Så att Frey verkar inte ha något problem med att åka till Parma och fylla skorna efter befont. Frey var ju kaxig på den här tiden. inte vad bra han tyckte om sig själv.
1: Ja, det, det har han gjort under hela sin karriär kan jag säga Gustav. Jo, du vet ju vad Fiorentinas support
0: känns det inte, inte heller rimligt nu när man tänker på det att Frey när han liksom sa... Du, Parma har ju så då form nu vill du gå dit mm. att han går igång på att liksom jättegärna vill gå till Parma så att jag är definitivt
1: definitivt men du vet ju vad Fiorentinas supporterna sjöng om Sebastian Frey i kurvan Nej. Nej, det är roligt att vi hamnar här nu Gusten för att eh, Osvaldo sitter ju i karantän borta i Argentina jag tweetade det här tidigare ja, men han säger när han sitter där i karantänen att eh, han, liksom, han kommer att tänka på tiden. hur jävla fin den var och det var en jävla fin tid, alltså det var hans, kanske några av hans bästa fotbollsminnen måste ju ha varit från den tiden, det bästa när han skjuter Fiorentina till Champions League borta mot Torino till exempel. Men det han kommer tänka på var alla roliga stunder, alltså inte bara på, på planen och som den artist han är Osvaldo kommer han tänka på låten som kurvan sjöng till Sebastian Frey. Och så drar han den ju på gyrra. Äh, och jag vet inte hur mycket italienska du förstod av låten. Det han sjunger i quanta figa navrei coi capelli di Frey quanta figa navrei coi capelli di och så vidare. Det är alltså så mycket fitta jag skulle få om jag hade Freis hår.
0: Just det. Rak då. Rakt då. Minns jag att mm. vi tidigare pratat om eh Fiorentinas supportarnas fascination för Freis Blonderade. Han
1: han ha, exakt, han hade ju under en tid när folk inte blonderade sig så mycket. Så då hade han ju blonderade slinger i håret. Och eh, då uppkom då den här eh, ramsan. Nu tycker folk att vi, vi är grabbiga och snubbiga. Men jag tycker ju att det är roligt. Och det tycker ju uppenbarligen Osvaldo. Vi är på något sätt själsbröder, jag och Daniel Osvaldo. Ja, ja. Men, men Seba, Seba, Seba Frey landar Parma. Eh, Van går till fullhem. Eh, Buffon hamnar i, i Juventus. Och vem fan och hamnar då... Inter. To, då Inter. Vem, vem fan hamnar i Fjörentina? <laughs> Sedemera så blir det ju Sechas, Alltså min stora målvaktsidol. Han ska vi definitivt inte prata om som en av de stora som man håller på att glömma bort. Men i min ja. lilla serie B-värld från 2003 så var ju... Sechas gjorde ju Argentinare också va. Han gjorde en så han var ganska kort målvakt 80, eh, men han hade en grej som ingen annan målvakt har haft. Vet du vad det är Augusten?
3: Nej.
1: En hans nerplockningen. Altså.
0: <laughs> ja, Riktiga vanlig liksom tricks.
1: Ja, 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 men han gjorde den ju liksom i 89 minuten vi var tvungna att och göra mål och var tvungna att hålla resultatet mot Lokatonis Palermo. Sechas glider ut och gör en enhandsnedplockningen framför Locatoni liksom, i kamp med honom. Och bara liksom sätter igång ja. spelet. Jävla mäktig! Ja.
0: Nej, men Sejas är ju såklart bortglömd och så ska han förgå. Ja, inte definitivt.
1: Inte.
0: Rasa upp i något slags jävla segment här Nej. i Sveriges största fotbollspot. Hur som helst, det var eh, målvaktsnurran som Toldo var inblandad i som jag tycker var kul och värd att nämna. Ja. Sen går ju då Toldo till Hector Coopers eh, Inter och eh, har... Eh, alltså såhär, det är alltid svårt med Inter för vilket Inter ska man jämföra med? Ska man jämföra med mm. det Inter som radade upp ligetitlar ett knappt eh, decennium senare och går och vinner trippen med Mourinho. Eller ska man jämföra med, med liksom Pazza Inter som var en förlorarklubb. Alltså, det var man kumstitel här om man var med och högg på eh, League finalen där. Alltså man, jag minns ju Champions League semin mot Milan som man förlorar på eh, borta bortamål. Eh, som en sån där... Liksom, Förtrollad inte säsong mm. Man tänkte att så här, de kommer aldrig De kommer aldrig nå så här långt igen Och bara, bara 4, 5, 6, sju år senare Så skulle liksom inte vara Kanske Europas bästa lag Utan snack Så det går, går ju fort i hockey mm. alltså, I synnerhet när det kommer till inter Men och Cesar ansluter ju till inter eh, 2005 Och efter det så agerar ju egentligen Toledo mest båsöppnare och spela någon match här och där eh, Sitter på bänken Under den här trippen, vinnande säsongen eh, 2009-2010 Men lägger av eh, I samband med den eh, mm. för att Då har ju åldern Tagit ut sin rätt Och där någonstans så har Francesco Toldos ja, Men egentligen hela gärning Var tystnat
1: Mm. Ser aldrig ja, längre. Det är aldrig då. Ja. någonstans. I Italien så dyker han såklart upp. Och i Fjolentinas sammanhang och i Inter sammanhang så pratar man ju fortfarande om honom såklart. Så men jag, jag, jag håller med Man pratar inte jättemycket om, om Toldo. I Sverige. Det är ju roligt att du har valt en italiensk fotbollsspelare för det har jag också gjort. Aj då. Ja, ja men så är det. Då, då kan vi väl det säga det. Vilken alltså, ja, vilket osysst. Då kan vi väl säga det då att nästa vecka så blir ingen italiensk fotbollsspelare så, så slipper folk bli sura för att vi bara ja. väljer in italienare den italienska fotbollspodden som de håller på med, vad betyder egentligen Toto Balotto, pratade med en kille från Scandicci idag när jag var borta hos eh, Tony Bacci eh, ja jag Tony håller på att ta fram en tuttolåda, en delikatesslåda som man kan köpa Augusten eh, som, ja. som du och jag kommer, kommer eh, berätta om om eh, ett par veckor det är någonting som vi håller på med <laughs> ja, exakt vi började för tre år sedan men nu jävlar så ska det bli av och vi har valt ut några riktigt härliga sköna italienska råvaror. Men i alla fall det var en kille som heter Stefano som jobbar där som är från Scandicci och han undrade om Balotto var någonting liksom till Balotelli. Men det var det ju inte och vi behöver inte ta upp det igen varför vi heter Toto Balotto. Ni får fråga närmaste 60-talist. Den här killen som jag har valt, han är född 1975 i Livorno. Och då vet du vem jag pratar om, Gusten.
0: Är ja, fan elokare eller
1: 75? Nej, ja, gemensan. Det bortglömda året 75. Ja. Nej, ja, men det är jag ju är är ett 75, Men Man är 76 eller så är man 74 eller någonting annat. Men man är fan inte 75. Jaha. Uh Nej, -huh. jag bara tänker så.
0: Ja, det, det kanske, kanske du har
1: rätt i ja, Kommer 75 på uppstuds eh, I alla fall eh, Han eh, vad, vad tänker du på? Jag skulle vilja fråga dig det När, när, när jag säger Cristiano Nej,
0: men Framförallt så tänker man ju på Livorno Och mm. hans Otroligt liksom, politiskt Uttalade Roll
1: mm.
0: som man hade På planen för den klubben mm. Jag tänker också Att precis som liksom, Delivio så kan vi gå Hela vägen ner till underkläderna Precis lika givet det var att Delivio <laughs> hade tajta vita Liksom Speedokallningar Y-front, mm. sluggi for men. Precis lika givet var det Att Locarelli alltid hade Inte ett linne utan en t-shirt Med avklippta armar. Det
1: har, har du fan rätt i. Inte helt sällan med budskap
0: Nej exakt Men det var viktigt att det inte var ett linne Eller en bra sittande t-shirt mm. Utan Luccarelli hade alltid Det här vida Hålet vid armarna För att han hade klippt av ärmarna ja, ja, Verkligen, ärmar liksom.
1: verkligen. Uh, Nej men uh, det, det stämmer han, uh, han föddes och blev uh, stor Livorno supporter uh, älskade fotboll, spelade aldrig i klubben Livorno som ungdomsspelare utan det fanns en annan akademi som var mer framgångsrik och där man fick en bättre fotbollsutbildning. Uh, så det var där han höll till. Kom ju aldrig till Livorno heller sen uh, i och med att Livorno höll till i de lägre serierna och han hade större ambitioner med sin fotboll. Uh, det, det som dock hände uh, uh, var ju att han Aldrig släppte sitt supporterskap till Livornos. Och när han kom fram och fick sitt stora Serie B genombrott. Det är ofta så med stora spelare i Italien. Och inte tränare också ska sägas, alltså att man, man, man har gått den långa marschen till framgång. Det är sällan man slår igenom i Serie A med dunder och brak. Allegri, Max Allegri en modern tränare som fortfarande är aktiv. Ja, han tog ju Sassolo hela vägen till exempel. Eh, mm. det, det finns ju många, många exempel på spelare såklart eh, som ja eh, ah, men Tonali nu. Ah, men han fick sitt stora genombrott i Brescia i Serie B och nu tar han det i Serie A. Han fick det i Cossensa. Mm.
0: Får jag bara fråga får jag bara fråga eh, angående Luccarelli här och eh, Livorno. Alltså eh, när han var liten grabb, var Livorno alltså så här ett lag som låg högt uppe då? eller Och då undrar jag, hur vanligt är det liksom att man supportar klubben från staden man är från ifall den låg liksom i serie dåvarande C eller C1?
1: Det är väl lite som jag och Rönning i salen fotboll alltså Jag håller ju såklart på ja. den klubben. Men sen har man ofta en större klubb. I Livorno, eh, eller i, i Pisa det är det väl lättare att ta. Eller i Toskana generellt sett så håller man väldigt mycket på Juventus. Men det är också för att det är en antagonistklubb till Fiorentina. Och man gillar inte Fiorentina generellt sett runt om i krokarna i, i, i Toscana. Så antingen håller man på Juve eller så håller man på, på Fiorentina lite lätt. Lite förenklat.
0: Okej, okay. ja, för att det, det, det kan ju också ibland vara väldigt snygga efterhandskonstruktioner det där.
1: Absolut, visst kan det vara det. Och så
0: går man tillbaka 25 år i tiden och så var det så här, ja fast då spelade de i 50 divisionen och man skete fullständigt i den klubben.
1: Ja, nej men precis. Nej, men han, han var Livorno supporter och det, det har ju då... Det har han berättat om i, i sin bok, Teneteville Miljardo. Eh, kommer lite till den sen. Men eh, när han spelade i Cosenza, gjorde 15 mål och i, pratas om i italiensk fotboll eh, alltså mycket om. Kolla på den här killen. Här har vi kanske den stora anfallaren i framtiden. Cristiano Lucarelli. Mm. Eh, när han året efter eh, spelade i Padova och då har tagits in i den italienska utköpta truppen, blir också startspelare. Ja, men då börjar ju alla fatta, liksom att det här, det, här är, det här, är, en riktig jävla talang. Då reser han på Livornos bortamatcher. Så samtidigt som han är eh, då fullblodsproffs i Serie B först med Cosenza och Padova, så, så är han också ultra för Livorno. Och eh, han är, han, man är ju väldigt politiska. Livorno var ju en av få städer som under andra världskriget eh, liksom, höll emot fascismen. De hade ju partigiani runt om på kullarna som skyddade staden. Bland annat. Eh, de de höll, höll emot länge, ska jag säga. Så.
0: Du gillar när kullar skyddar arenor, va?
1: Ja, nu skyddas ju inte Vedelmar. Nu skyddas ju inte Armando Picci riktigt så av en... Av en av kullar i och med att det ligger vid havet där det har plattat ut men, men runt om Livorno så finns det kullar, där låg man mm. Partigiani jag menar
0: bara, du, du gillar skyddande kullar
1: Det gör jag det...
0: Du gillar att säga, du gillar att berätta om kullarna som skyddar en stad eller en arena
1: Det, det gör jag och Jag får ju upp bilder såklart på Partigiani som ligger på kullarna i buskar och bakom träd och hembyggda värn <laughs> och, och skjuter nassar som kommer Det är klart jag gör Eh, nej men så, eh, så, så, så sker det här då, eh, jag tror att det var 96 eller 97, att det italienska ursättslandslaget ska spela en match på Armando Picci i Livorno. Och Christian Lucarella har fortfarande inte spelat där, så han ska ju spela inför sina vänner. De kommer ju såklart dit för att se honom, inte för att se det italienska ursättslandslaget. Och eh, som ung eh, ultra som man är så tar han ju självklart på sig Che Guevara tröjan under... Den italienska landslagströjan. Gör mål. Rycker den italienska landslagströjan. Och här kanske man ska ha lite koll på liksom hur starkt symboliskt liksom det är att vara kommunist i Italien. Alltså kommunismen i Italien går inte jämföra liksom med Sverige. Är du med? Alltså där var man antingen kommunist eller så var man fascist en gång i tiden. Och kommunismen levde eh, ganska extremt eh, långt eh, efter andra världskriget. Mm. Eh, han Nej, det gör det också... är inte
0: Lars Åhle liksom som
1: bet... gå på, på Djurgården. De är, de, är, de är väldigt öppna med att de är kommunister också. De säger inte att ja, jag, jag är vänster. Utan eh, de säger att jag är kommunist. Eh, men eh, det är inte bara det att han har Che Guevara under som är stark vänstersymbol utan han knyter ju även näven under kurvan när han springer och firar sitt mål. Så som eh, de gör. Eh, det är du med på va? Aj, men. Eh, det, här, det här leder ju till att han inte spelar i det italienska landslaget sen oavsett hur bra han går, eh, var det lider i karriären utan eh, han får ju lida rätt hårt för det där och så ses ju som en strulputte för att han gör de där grejerna det är ju någon, någon match senare i karriären när han tar av sig tröjan och gör den N något uh, udda målgesten att han sätter på tröjan. Det är, det är många som har sett den säkert snurra på sociala medier. Den, den har gått i omgångar från olika Twitter-konton. Eh, men det är alltså Christian Lucarelli som, som lägger. Jag tror att det är när han är i Livorno, kan det vara det jag tror. Han lägger i alla fall tröjan och sen mm, juckar han. Och det är inget litet juck utan det är rejäla höftrörelser. Va? Italienska höftrörelser, Google. Det
0: är väl svårt att inte tolka på något annat sätt än att han, går, han är så jävla kåt på sig själv.
1: Nej, att, men det, hade, han vill... hade han
0: kunnat, så, hade han kunnat ligga, så skulle han ligga med sig själv. Ja,
1: men det kan vi säga. Men, men, men det, är, det är hans sätt att visa. Kolla hur mycket jag älskar min klubb och min, den här tröjan. Jag älskar den så nej, mycket Thomas, så att jag kan sätta nej, Thomas, på den.
0: Han älskar sig själv där. I, ja, i, men i, han,
1: det, det gör han faktiskt. Han tar ju inte av sig tröjan
0: och knullar tröjan för att visa hur mycket han älskar klubben.
1: Jo, nej. det är klart att han gör. Nej, det är, det är exakt det han gör. här. Nej, det är klart att han gör Det är alltså 100% så gör han det <laughs> okay. uh, om, om, alltså, då, då har du inte förstått Lokarelli, Gusten. Det är det jag försöker förklara för dig här Och Det som händer sen, han kommer till Torino Är där Går, går väl halvbra Men istället för att skriva ett nytt kontrakt Med Torino så river han det Befintliga kontraktet och Vi pratar om inför säsongen 2003 River det befintliga kontraktet Och går gratis till Livorno, spelar mer eller mindre gratis också, då har eh, Lian Maranti tagit sig upp till, eh, till Serie B och eh, vad händer i Serie B? Jo, då då, då smäller det. då händer det för Lucarelli igen, i tröjan nummer 99, och vad tycker du om tröjan nummer 99?
0: Alltså det, det, det har ju tyvärr blivit väldigt eh, utsatat med 99 -na. Sen vet jag att Lucarellis 99 Var inte direkt någon blinkning till Wayne Gretzky Utan det, det var väl Någon slags alltså, Någon symbol för ja, Återigen någon, någon politisk eh, Falang Eller vad var det alltså, mm.
1: Du är rätt på det här Gusten
0: Ja Men tyvärr så äh, Tyvärr Det, det behöver väl inte vara tyvärr is the great one Wayne Gretzky har alltså så här, han, Wayne Gretzky har ju annekterat 99 för, för alltid. Alltså alla med 99, oavsett om det finns någon annan koppling till 99 eller inte så blir det bara så, här ja, ah, du har 99 för att Wayne Gretzky hade 99.
1: Mm.
0: Och så han, blir det lite lamt.
1: Han hade ju 99 för att hylla gruppen Brigate Autonome Livornesi som var en ultransgrupp som föddes 99. Så där var det, som du är inne på Gusten, ingen jävla blinkning till någon Wayne Gretzky.
0: Hur stor var Wayne Gretzky i den gruppen tror du?
1: I Brigata Autonome <laughs> Ja. Jag tror inte ens man visste vem det var. Wayne Gretzky.
2: Alltså,
0: fast fast alltså, 99, om vi pratar årtalet 99, då är ju Gretzky fortfarande... Men då är hockey han ju fortfarande finns legit. inte i
1: Livorno Gusten. Nej men jag tänker. Alltså det är som ändå, det är som vafan. att det är som att du det är som att det är som att du och jag skulle prata om en volleybollspelare. världens bästa volleybollspelare. Nej. Nah, jo det är jo, en, Gustav. Fast, fast, nej inget nej. Alltså hockey jo. finns inte. Nej jag förstår men alltså, du kan du det, men, kan ta Steve men, tycker, Iserman, Wayne Gretzky, vem som helst i rom. Så att alltså ni av fan tid. inte men, galna Steve Eismann. Iserman. <laughs> galna Steve
0: Eismann. <laughs> 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 Snart, snart så har du väl träffat Keith Kachucks barnbarn barn igen
1: Ah, äh, men galna Steve Eisenman oh. Det finns ju för fan ingen hockeyspelare Som man gillar mer än alltså det, Namnet Steve Eisenman
0: Absolut, det är ett wow. femplusnamn Sätt, ju Sättet ju in... att
1: han spelar på Som han såg ut allt <laughs> Steve Eisenman alltså. Sättet han
0: spelar
1: på oh, Du kan riv,
0: inte lika
1: i kanadensare
0: 1. Du kan inte likställa liksom, så här Steve Eisman med Wayne Gretzky när det kommer till. Nej, tjej. Eh, Nej, jag ville bara fakturen. säga.
1: Jag ville bara säga. Jarmie du, du, kan... du kan ta vem du vill Peter Forsberg, eh, Wayne ja, Gretzky Ta vem du vill, Gusten Det finns inte en jävel I hela jävla Italien Som vet vilka de här gubbarna är Det är, alltså hockeytoto i alla ära Och vi, vi, vi gillar hockeytoto Men hockey är en liten pissport Den är avstor i de länderna Den finns Men i de länderna den inte finns Så är hockey ingenting men,
0: men, men, men nådde inte Wayne Gretzky ändå utan. Han nådde hockey.
1: inte till Brigata Autonom eller <här> det, det, det ska vara jävligt klart för dig, Gustav.
0: <här> Fan. Jag vill, jag, jag vill ändå tro att om någon har nått brigaden så är det fan Gretzky, the great one
1: han, är, han inte, vi, vi, vet du, vi, ska, vi ska höra med Ekim Saglar som är vår gode vän som har skrivit propaganda, fotboll kommer snart ut med en ny bok eh, som alla självklart ska läsa, eh, han är stor Livorno-supporter eh, och eh, kan allting om eh, Brigata autonoma Livornese, han är polare till och med med dem, så att eh, vi, vi, jag, jag, vi kanske kan ringa upp Ekim nästa avsnitt och prata om Gretzky Gretzkis eventuella då mm. fame i Livorno-kurvan.
0: Magisk jävla twist på den storyn om den här brigaden säger om de säger att Nej, vi, vi, vi kände mycket väl till Wayne Gretzky men vi, vi, var, vi var aldrig för honom. Vi var mycket mer för Steve Eiserman. Då, då smäller du av. Ja,
1: galna Steve Eiserman. Gott
0: galna Steve Eismann. Ja, okay. min favorithockeyspelare genom när alla upp? tider.
1: Det är Steve. När han
0: skjuter upp Livarna till Serie A. Är det då han pikar?
1: Och det, det ja, nej, det är det ju inte. Han pikar ett par år senare. Han, eller egentligen året efter kan man ju säga att han pikar i och med att han vinner Serie A:s skytteliga. Ja. Och det, och det här det är väl en
0: typ 20 20 2005,
1: 2005 vinner han Serie a 30 år gammal och då har ju liksom Christian Locarelli lite glöms bort i att han gick ner tackade ner till Toro som ändå var Serie A gick tillbaka till Livorno och man tänkte ja vad ska jag göra där, jag är 29 baljer jag är på den borta matchen eh, i, i Livorno eh, det året jag är på borta matchen året efter året efter det fan om jag har varit fem gånger totalt i, på Armando Picky en jävla mäktig arena. Men vad vill jag ha sagt med det? Jo, i början fanns det en vänskap mellan Fjolentina-supporterna och eh, Livornas supporterna som grundade sig i att eh, Florens Firenze som den stora toskanska staden under medeltiden när stadsstaterna i Toskana krigade med varandra eh, stod upp bakom eh, Livorno när eh, kukhuvudarna i Pisa åkte dit och försökte driva in skatt. Så att Livorno har då ända sedan medeltiden varit vänner med, med Florens. Och det här har då de, gått också de, in de, i de fotbollen. Hur vackert är inte de, det, Gusten?
0: De luddiga jävla skatt det indrivar beskyddar Gemmelaggio alltså. De ah, den är, luddig. de, de den är luddiga
1: De, de går <laughs> långt tillbaka för att Det är inget jävla bajen Gemmelaggio med, med någon jävla Klubbrygge eller vad det är Träffades på någon bar I, i Dresden och blev polare utan här är det fucking jävla mitchitzia som går tillbaka till fucking jävla medeltiden. Vi hör på det. Det är riktiga jävla grejer. Men han är också Varför med... Är
0: de där två klubbarna polare? Ah, men det var ju så att Florens som stad de, de skyddade, stod upp, skyddade Livorno. Lisa. De
1: befriade dem från de, de, de från kukiga, fittiga jävla skattmasarna från, från Pisa. <laughs> Scheriffen av Nottingham, Han är ingenting. Jämförelse <laughs> <Scheriffen laughs>
0: Säger fort där. Från skattmarsarna i Pisa Till Steve Iserman ja. ja. eh,
1: Vad skulle jag komma? Nej, men okay, så att ja.
0: du, du, du kände lite extra För Livorno Och Lucarelli I och med att du är Fiorentina liksom.
1: Ja och kände ju alltså så här, I och med att jag är Fiorentina Jag åkte ju dit Umgicks med Livornesi och Fiorentina Blandat och då blir man ju polare Liksom på det sättet Ja, det eh, och det var en jävla härlig stämning, både på hemma- och bortamatcher. Men sen händer det något i Serie A med eh, vänskapen. För det är ju ett problem för Livorno att Fiorentina har ett politiskt neutralt tvillingskap tillsammans med Hellas Verona som är extremhöger. Och man vägrar liksom att bryta det såklart i, i Fiorentina. Det här är ju vänner man har haft sedan 70-talet, gamla gamling Ultras. Så att fast, då, då håller... vad, vad
0: har egentligen det vad, vad har det vänskapsbandet Att stå emot Ert 500-600-åriga vänskapsband ja, men Vi har ju det, aldrig mött Så
1: att i, i fotbollssammanhang Så har det aldrig blivit ett tvillingskap Man pratar om alltså tvillingskap. Sen pratar man om amicizia, alltså Det är mer att man är polare Det finns inget hat, man sjunger inga nidramser Till varandra Och, och det, det finns någon slags sympati mellan Livorn och Florens har alltid funnits då medeltiden. Så att det, det är två städer som gillar varandra. I olika kulturella sammanhang som man haft utbyten och så vidare. Så att det, det, det är liksom utanför fotbollen egentligen. Men sen när fotbollen möts då, som de, den gör i Serie B, ja men då är man till en början vänner och man bråkar inte med varandra. Och det är såklart att det har varit så när det har varit fighter mellan Livorno och Pisa, för de har ju möts i, i de lägre seriesystemen betydligt mycket mer. Då har ju Fiorentina Ultras varit tillsammans med mm. eh, Livorno Ultrasen. Så att, ja, du är med, alla är med på liksom, banden här. Men det jag skulle mm. säga är att då kommer någon slags ultimatum Uh, och det är sista bortavatsen som jag är på mot Livorno. Uh, från uh, livorno bortan att bryta då med, med Hellas. Men det gör man ju såklart inte. Och då håller man upp en banderoll. Från röd kurva till svart kurva. Uh, en gång i tiden så var den, den politiskt neutrala Florens-kurvan egentligen uh, röd. Eftersom staden är röd och sådär. Uh, och då håller fiorentina supporterna upp. Ja, uh, men det, det, det är väl lite... Va, som får vänskapsbanden mellan Livorno och Fiorentina att brytas för alltid när man kör Livorno Porto di Pisa Livorno Pisas hamn efter det så, så är man inte vän och i den matchen så gör Cristiano Lucarelli två mål och han firar som Toni. alltså hånfullt springer han runt på planen med den här vickande handen vid örat och det är ju liksom droppen som får bägaren att rinna över. Bilar reggade med eh, Florens blir vandaliserade och det blir också en del bråk. Så att det, det tycker jag är mycket sorgligt för att jag tycker väldigt mycket om Cristiano Canelli och jag tycker väldigt mycket om Livorno också. Så på tal om att så här, ah, vadå är du svensk, Hon håller på Fiorentino skulle du vara Gemmelaggio med Hellas eller med, med Livorno? Jag står fortfarande... Och Christian och sida och håller håller, håller eh, mitt hjärta öppet för eh, Livorno, som nu krigar nere i Serie Bs bottenträsk.
0: Med mm. svenskar
1: i laget som vi pratar om.
0: Det blev väl en ganska deppig utplaning på eh, Locarellis karriär, va?
1: Ja, ah, deppig och deppig. Han fick ju det perfekta eller, så här. Han, han gjorde tre grymma säsonger. Han vinner skytterigan, tar Livorno ut i Europa väl. Eh, och sen så har han väl någon liten session i Parma. Sen kommer han tillbaka till Livorno och gör ändå tio baljer. Och sen så avslutar han, tjänar lite pengar i, i Napoli. Och nu han tränar i Catania i Serie C. Så det är väl liksom vad som hände hänt efter. Men, men det är ju inte det viktiga. Utan det viktiga var ju hela kopplingen med Livorno- spelaren som levde som ultra samtidigt som att han slog igenom som 20-åring. Det är ju som att... Eh, vad har vi för 20-åring i Allsvenskan nu?
0: 20-åring i Allsvenskan?
1: Förra året som fick S sitt stora break.
0: Nej, men Ska vi säga August Erlingmark?
1: <laughs> August Erlingmark! Eh, säg att Gö Göteborg då ligger i Superettan förra året han får sitt genombrott i i Ör, Nej, ja, han, får, han får sitt genombrott i Örebro. Men han åker på, på IFK Göteborgs alla matcher. Och ja, men lever verkligen livet som ultra. Det närmaste vi har i Sverige är ju Pontus Jansson. Så är det väl. Men för att göra, en som hans bok heter, Tenete vill miljard och behåll miljonerna. Mm. Boken som Luka skrev. För att göra det så måste han ju tacka nej, nu i sommar, när Premier League-miljonerna kommer. När Tottenham vill köpa Ponne, då säger han nej, flyttar hem till Malmö, spelar för 70 lax i månaden. Då är Ponne <skratt> vårluckarellig.
0: Nej, vet du vad det är? Han, han säger nej tack till Tottenham miljonerna, flyttar hem och blir permitterad av Malmö. <skratt> han tar permitteringen medvetet. Okej, vad har vi? Vi har tre år, tre år i, i Premier League med Tottenham. 600 000 i veckan. Jag tar permitteringen i Malmö.
1: <laughs> från det, nu är vi inne och snackar om Ultras, till filmen Ultras som hade premiär på Netflix här nyligen. Har du sett den?
0: Eh, nej, och jag känner mig väldigt tveksam till om jag ens ska göra det Efter att ha läst eh, recensioner och utlåtande från dig, Svanemar, eh, Sia och en Men det en går ju
1: inte att göra en trovärdig film om supportkulturen. Det går inte, och det här är ytterligare ett bevis på att det fan inte går Nej. Det var en scen i Ultras, eh, det är då eh, Napoli Ultras som det handlar om Uh, ja. och där, där, där de går uh, i vallgraven de italienska arenorna uh, gamla klassiska kommunala arenorna har vallgrav runt hela arenan så går ja. de i den hela vägen bort till Brescia-supporterna och sen så kastar de upp bangers då Eh, det, det, var liksom, ja, men det skulle vara en stark scen det skulle vara en häftig scen cool liksom. Man ser att det är skådespelare som är bräscha, supporter ja, slängt ännu mer grejer på eh, det, det är bara en dålig scen men det är ändå mäktigt när de går i en snygg miljö de går ju verkligen i filmat i Vallgraven på São Paulo eh, och ja. sen efter så såg jag maradona filmen vi, du vet vi pratade om den i somras det är ju en fantastisk I skildring vet. av Maradonas liv och hans karriär Eh, där finns det en scen där Maradona går i vallgraven- så jag har jag sett den där valgraven två gånger är så jävla mäktigt att de knallar i den och sen så liksom är supporterna ovanför även i det här fallet men då, där i Maradonas fall, det är ju dokumentärt så det är ju äkta det är så jävla kontrast när jag ser då Ultras dagen innan och när det är skådespelare som står uppe på läktaren och skådespelare som går där i och när Maradona knallar igenom och det är fullständig kaos på läktarna det, det, det kastas Trosor tänkte jag säga. Men det är väl speed och kalsonger som kastas ner på, på Maradona. Fan vet jag. Eh, och, och Men jag måste bara... Skit i Ultras. Vilken, vilk, vilket piss kan vi bara säga. Men Maradona, vilken film.
0: ja oh. Ingen behöver således eh, kika in på Netflix för att eh, kolla på Ultras. Kika därför in på Seymour. Och kolla på Take the Ball, Pass the Ball- en lång och matig dokumentärfilm med över 8,2 i betyg på IMDB om det bästa laget som någonsin spelat fotboll. I alla fall är det premissen. Pep Guardiolas Barcelona runt 2010. Jag har pratat om den här dokumentärfilmen ett par gånger. Har du sett den nu Thomas som du skulle göra?
1: Nej, jag såg Ultras och Maradona istället. Och sen sitter jag och läser Fragile med Marco van Basten som har landat. Så att jag, jag har faktiskt inte hunnit se den än. Vi, vi får ta upp den eh, om någon vecka igen. Okej. Okay. Men till
0: alla er som inte kan bära er. Gå in på Simor, skaffa ett abonnemang där. Det finns hur många härliga sportdokumentärer som helst. Inte minst då eh, ESPN 3430. Men den här Take the Ball, Past the Ball är verkligen någonting... Extra, det vill jag verkligen nu, säga. När, när man, Talking Heads-listan är otrolig.
1: När, när man har sett den så kanske man ska kika på uh, GVs uh, bok som har blivit serie på Simor också. Ja, Jag Kjell, Kjell Berka? Du med? Kjell, Kjell Berka i huvudrollen. Den, jag har inte sett någonting än, men jag ska definitivt uh, in och streama den på Simor. Har du läst böckerna? Nej, jag läser inga sådana böcker. Det fan skärpt. Okej. Okay.
0: Nej, men jag tänker bara att har man läst böckerna så kan man tänka sig att Kelle Berka tycker att det är ganska härligt att spela Bäckström.
1: <laughs> ja, det gjorde jag. Jag fattar vad du menar. Jag har sett det lite trailers.
0: Det, det, är, det, är det, det är liksom inte någon eh, Södermalmsvegan som främjar men, total jämlikhet. Men Bäckström har inte, inte. inte
1: Kelle Berka tyvärr blivit lite Södermalmsvegan på slutet? Kanske han har. Han blir mjukare i alla fall. Sympatisk. Det är väl bra. Var
0: jävligt sympatisk under flyktingkrisen.
1: Han åkte ju på lite så här rasistgrejer. Du vet när han satt med fan hettan skvallerjournalisten med asiatiskt ursprung.
0: Ja, det där gamla klassiska ja, när han gamla sitter klassiska med i vevat studion ja. ja,
1: men då blir han ju då, då får han ju stämpel på sig som rasistisk. Nästan ju. Mm. Uh, vad är hans? han? är riktigt grov i käften där, Kjellberg. Men sen, jag kommer inte riktigt ihåg men, nej, ja, Sen jag tar vet han väl tillbaka det och Han kommer till insikt och, i, liksom, Så där kan man inte hålla på Bli vuxen, vad vet jag eh, Kanske
0: så är nu allt förgäves När han gör rollen som Bäckström
1: Ja det är möjligt att, <laughs> möjligt att det är så Det var dit jag ville komma ja. Ja, ja,
0: Den ligger också på Simor Precis som GVs Blattarna som byggde Sverige mm. En dokumentärserie tre delar Om arbetsinvandringen Som ligger bakom Ta med fan hela det här landet Så här är det. Mycket, mycket bra. Eh, hörrni, det spelas också, eh, tror det eller ej, fotboll i Sverige dessa dagar. Det är ju en rad träningsmatcher för alla lag som håller igång i väntan på seriestarter när det nu blir. Och det här har ju givetvis inte Betsson missat att oddsätta. Jag rekommenderar alla som vill ha lite spänning och få någon slags känsla av att det är som det var för Att gå in på Betsson. Så finns träningsmatcher där med en rad svenska lag ja, inblandade. Ja, ja,
1: men verkligen. Och, och jag menar så att det, fi det finns en massa information att tillskansa sig och göra sina analyser inför de här matcherna. Så att, uh, tycker jag tycker definitivt att man ska göra. Sen kan jag också jag säga att jag hade ett möte... har på Kolberg inför ikväll. Härligt. Mm. Det kan vara någon rekommendation. Nej men annars hade jag ett litet möte med Betsson. Det kommer lite roliga kampanjer här framöver. Vi håller på att fila på, på, på lite grejer. Så, så uh, håll ögon och öron öppna dels i podden och på sociala medier.
0: Oss hör ni igen på fredag. Jag åker hem från Österlen under torsdagen. Så att på fredag så hörs vi igen förhoppningsvis med en gäst. Kanske inte. Och då kanske det blir några nya spelare till Never Forget. Den som lever får se. Ta hand om er där ute, tvätta händerna skydda riskgrupperna och så tror vi på att det finns en ljus morgondag någon
3: gång efter natten
1: det gör vi sannoliken, ciao tutti,
3: ciao tutti. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I, I got, got 99 problems. problems, but a bitch ain't one. I got the Rat Patrol on the cat Patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics, saves, money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes, and you tap the toes. You celebrate the minute you was having dope. I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. I got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Wow. I don't give a shit, so Rap Max tryin' use my black ass, so Advertise could give them more cash for ads, fuckers, I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has, I'm from Rags, the richest niggas, I ain't dumb, I got 99 problems but a bitch ain't one, hit me! 99 problems, but a bitch ain't one If you haven't girl problems, I forgot for you, son I got 99 problems, but a bitch ain't one Hit me Yeah, it's 94 and my trunk is raw In my rear view never is the motherfucking law Got two choices, y'all Pull over the car or Bounce on the devil, put the pedal to the floor Now you're trying to see no highway chase with Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case So I